0: Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde conversa sobre livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Dale Carnegie, autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e meu amigo Christian Salvador. Bom, sobre o livro, desde seu lançamento em 1936, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas já vendeu mais de 15 milhões de cópias. É um livro atemporal que reúne conselhos sólidos que levaram milhares de pessoas a ter sucesso tanto na vida profissional quanto na pessoal. Tão relevante quanto sempre, os princípios de Dale ainda perduram e nos ajudam a alcançar nosso máximo potencial em relacionamentos. O livro ensina seis formas de fazer as pessoas gostar de você, 12 formas de convencer as pessoas e nove formas de mudar as pessoas sem ofender e nem causar ressentimentos. Hoje temos aqui meu amigo Chris Salvador, fala mano, belezinha?
1: Pode se apresentar para nós? Do certo Henrique, então, meu nome é Christian Salvador, eu sou graduado em Comércio Internacional pela Ux, uh, tenho especialização em Marketing, Criatividade e Inovação e agora venho fazendo um mestrado na área de Administração. Eu, e também sou proprietário de uma comercial exportadora aqui da de Flores da
0: Cunha. É gigante esse meu bruxo. Sofrendo
1: <risos> é. um pouquinho, né? mas tá bom. <risos> se
0: organizando entre essas todas as atividades. Então, o Cris me recomendou esse livro, eu já, tinha lido, eu já tinha lido uma vez, e tem vários tópicos que eu via se assim, acontecer no, no dia a dia, eu via acontecer que as pessoas que se relacionam muito bem, eu via esses traços que eu lia no livro, pai, achei fantástico, e eu decidi ler de novo e comentar aqui também, o Cris me recomendou, então nós nós vamos comentar. Como é que tu achou esse livro? Cara, eu via muita gente falando desse
1: livro, então, uh, redes sociais, blogs, uhum. uh, amigos que leram, e todo mundo falava super bem do livro. Então, foi um estímulo grande, assim, para eu, pelo menos, buscar o livro e entender um pouquinho do que ele falava, sabe? Uhum. Então, querendo ou não, hoje em dia, essa questão de relacionamento interpessoal é muito importante. Basicamente, tudo que a gente faz uh, é por meio de pessoas, ou é com pessoas. É então, é um, um assunto muito importante para todos os assuntos, todos enfim. Todos os temas que a gente for abordar durante o dia, enfim, toda nossa convivência. É um,
0: é um assunto importantíssimo. Uhum. Sim, nós estava até. <risos> até nós comentando antes sobre algumas referências que nós temos de pessoas que, são, que têm um social muito forte, que sabem se relacionar, sabem convencer, sabem explicar ideias. E quem tem. E essas habilidades, essas pessoas. Tem as habilidades que o cara explica no livro. O cara é batata, assim. O cara se dá bem em explicar, se dá bem em falar, se dá bem em convencer. Tu vai vendo tudo no livro, os exemplos são relacionados. O cara tem muita coisa, muita coisa pra aprender. Eu já aprendi muito, mas eu tenho um caminho bem longo com, com esse livro que provavelmente eu acabei lendo ele mais vezes. Né? É, isso é... Desculpa, interromper. que é isso? Cara, isso é uma coisa
1: que até o autor traz bastante, né? Que é um livro pra ler e reler hum. e revisitar. Porque, querendo ou não, a forma que ele foi estruturado também é um guia, né? Porque ele, no início, ele foi um material para um dos treinamentos do Instituto do Dale, né? Uhum. Então, que ele fazia essas consultorias. que in... Quando ele iniciou, na verdade, ele fazia treinamentos de oratória e, em seguida, ele mudou um pouquinho, enfim, implementou também esse treinamento interpessoal para os gestores de empresas. Uhum. Então, de certa forma, esse livro foi um guia para esses treinamentos
0: nessa área que ele, que ele abordou. Ah, sim, cara. E é, uma curiosidade, eu lembro que, que eu li também, que na primeira vez que imprimiram o livro foi para esses cursos, né? Isso. E eles imprimiram 5 mil cópias, tipo, tipo, meio que pensaram que não ia vender muito. No final das contas, cara, mais de 15 milhões, né? Um... Livro é, super reconhecido. É,
1: hoje é difícil ver alguma alguma lista dos top livros... É, verdade. De, de relacionamento, enfim, de negócios que não não traga esse esse livro.
0: É, realmente é uma, é uma bíblia, né? Tudo consegue aproveitar muito, muito o conteúdo dele. É bizarro mesmo. É, Cris, teve alguma parte que tu curtiu mais? Alguma Algum dos capítulos que te chamou mais atenção, que tu vê no dia a dia, que tu aplica? Cara, eu acho que hoje... Uh, querendo ou não quem já leu o livro vai lembrar
1: vai perceber hum. que basicamente todos assim são bem aplicáveis e trazem alguma coisa no dia a dia assim uhum. então ele é bem um como tu já comentou ele é um, meio que um guia assim para gente uh, para nosso relacionamento e, e enfim ele e cada capítulo dele ele tenta trazer algum tema que é importante assim para os nossos dias então ele também já no próprio livro traz bastante vários exemplos então, de coisas que aconteceram ou que aconteceram com ele ou com outras pessoas na história. Então, cada, cada tema que ele traz é super importante, né? Então, já no início, já o primeiro, o primeiro princípio que ele traz, né? Que ele, ele divide por princípios. É, não critique, não condene e não reclame. Então, é, a gente tem muito essa mentalidade de ouvir alguma coisa que a outra pessoa falou ou perceber alguma coisa geralmente já com algum aspecto de, pelo nosso olhar, geralmente não, sempre, né, com o com uhum. nosso olhar. Então, ah, eu faria diferente ou eu não concordo com isso e julgar a atitude da outra pessoa. Então, acho que pelo que o livro traz bem forte isso, que é, um na minha opinião, é uma das bases, assim, do, do livro, essa questão da empatia. É verdade. Então, tentar sempre se pôr no lugar do outro, perceber o que ele está passando, o que ele viveu, qual é a realidade dele e não criticar, não julgar e não reclamar sobre as coisas. Então, se for a gente for pegar todos os princípios, uhum. na minha opinião, assim, todos eles fazem um pouquinho de sentido no nosso Sim. dia. Isso
0: que tu falou, eu lembro muito bem no livro, né? Ele comenta que se o cara fez de alguma forma, tu falou alguma coisa, provavelmente ele tem uma razão para isso, né? E tentar ser empático, entender por que ele está fazendo isso. E botar na tua cabeça que se tu tivesse na mesma situação que ele, provavelmente tu faria a mesma coisa. E acho que esse é um caminho para tu ter a empatia, né? E se tu for criticar, caso tu, tu tenha que criticar, né? Porque às vezes precisa para elevar, elevar as coisas. Primeiro fazer o, o background aí, valorizar também, reconhecer o que está certo, reconhecer o que está bom, para aí sim fazer uma crítica que realmente seja. É, isso até no, no livro, inclusive, ele cita né algumas
1: estratégias de como fazer alguma uhum. crítica essa questão, ele, ele até sugere aquela, o método sanduíche, né? Então, elogiar a pessoa pelo que ela faz bem, <risos> depois criticar e voltar a elogiar, né? Óbvio, tem ocasiões que isso serve e ocasiões que não, né? Tem que saber, enfim, com quem você está tratando para tentar Exato. encaixar algum método. Tem que aquela ideia que ele sempre fala que, segundo ele, não tem erro, que é aquela questão de sempre iniciar falando... Eu posso estar errado, mas na minha percepção uhum. é isso, isso, isso. O, o que você acha? Então, sempre tentando abordar que, olha, é minha percepção e mostrando que você pode estar errado, sabe? Exato. Então, isso na, no, no olhar da outra pessoa, ela, você está, um, de certa forma, não frágil, mas você se expõe para essa pessoa. Então, isso é interessante. Geralmente, as pessoas abaixam a guarda quando você traz dessa forma a abordagem.
0: Cara, isso é normal. Tu vê todo dia, né? Isso é... Quando o cara não tem essa ânsia de estar certo, porque até ele fala, ele escreve no livro, cara, muito uma forma bem sólida, que quando tu quer estar certo e tu afirma que tu tá certo, tu tá no mesmo momento afirmando que o outro tá errado. Tu tá ferindo a sensibilidade dele. Tu tá meio que chamando ele não chamando ele de burro, mas de certa forma falando que tu é superior, então Inconscientemente, a outra pessoa sente muito isso. Então, tu falando que tu... Essa é a minha opinião, eu posso estar errado. Ah, só avisa tudo isso, né? E as pessoas que conseguem trazer um... Ser mais diplomática, elas sempre levam isso. Ou dizem o porquê. Isso realmente funciona funciona muito, né, Cris? É, ele comenta
1: bastante essa questão do ego, né? Então, é. não ferir o ego do outro, porque isso... Enfim... De qualquer forma, se você ganha... Ele fala muito sobre a questão de ganhar ou perder discussões. E ele fala que não existe ganhar uma discussão. Então, que o melhor jeito de ganhar uma discussão é, é evitando. Uhum. Né? Evitar mesmo. É, né? Porque ele, ele fala né que se mesmo que você ganhe... Se você perdeu, então você saiu com o ego abalado e você perdeu a discussão, enfim. Uhum. E se você ganha, você feriu o ego da outra pessoa. Então, no fundo, você perdeu ou... Uh, enfim, criou alguma, algum atrito é. no relacionamento. É como é fácil entrar numa discussão, né? O ego é. tá louco para fazer uma confusão. É isso mesmo. <risos> e ele uhum. traz bastante isso no livro, né? Sim. Outro Sim. ponto que eu acho gosto bastante aquela questão do, dos elogios honestos. Uhum. Então, sabe, uh, perceber o que a outra pessoa faz de faz de bom, elogiar, porque era uma coisa que eu não fazia com muita frequência, sabe? Tá. Então me ajudou bastante, assim, olha... Cara, essa pessoa se esforçou pra fazer isso. Então, o que, que custa eu valorizar um pouquinho, sabe? É. Olha como ela se, ela se preocupou com isso. Pô, vale a pena elogiar, sabe? E tu percebe que quando a pessoa é elogiada, ou a gente mesmo, quando a gente recebe um elogio, como isso marca, né? Como marca, cara. É, então,
0: vale é. uma coisa importante, assim. Ele comenta das necessidades fisiológicas hum. das pessoas, né? Pô, chega lá as primeiras, comida, teto dinheiro, papapá, e tem uma que é a menos satisfazida, a menos reconhecida, que é ânsia por... Re... Não, é ânsia por reconhecimento. Que é isso aí que tu falou, tu reconhecer as pessoas, ser honesto com elas, a diferença de tu do um elogio e bajulação é que o elogio é, é sincero, né? tá Então, tu reconhecer uma pessoa, às vezes, ela, ela quer muito isso, porque tem muito, pouca gente que realmente... Dá valor para isso. Eu sinto que aqui na Serra o pessoal também é... É complicado. O pessoal reclama, sempre meio fechado, não gosta de valorizar porque sinto que tá perdendo. É sempre... Isso Tem é... Vários joguinhos,
1: né? É. Uhum. é, isso encaixa bem com também aquele outro princípio que ele traz, que é do sorria, né? Uhum. Então, como causar uma boa primeira impressão nas pessoas? Então, sabe, não ser fechado, ser mais aberto, uh, sorrir. Então, isso como a gente gosta de ser tratado por pessoas assim e trabalhar com, ou enfim, conviver com pessoas assim, então a gente sabe que tem muita gente que tá passando por momentos difíceis, mas tá com um sorriso no rosto, isso já, já facilita, então a gente vai no, no mercado, vai no posto de gasolina, vai em qualquer lugar, no, no banco, e a gente é tratado bem, assim, uma, com um sorriso, de uma forma mais aberta, sabe, então até a gente também uh, tratar as pessoas assim, então como isso facilita o relacionamento e às vezes cria, assim, uma empatia, que eu o...
0: Cria muita empatia e se ele fala que o, o maior professor da, do, do acolhimento, da empatia, assim, é o doguinho. Cara, é isso. vai te cumprimentar, tá felizão, pulando, abanando o rabo, sorrindo. Cara, não tem como tu não gostar do doguinho que faz isso, né? Então, qualquer pessoa, tu vai lembrar alguém, um amigo teu, um conhecido, um familiar, que tu adora ele cara, tu, às vezes tu vê ele pouco ou tu vê ele bastante, é o cara que vai te cumprimentar sempre feliz, tá sorrindo, tá é, com uma recepção calorosa, esse cara sempre faz diferença, mas sempre traz uma luz pro
1: dia. é isso, como isso marca também a gente, né? a gente sabe de cabeça quais são as pessoas é. que são assim, e como a gente gosta disso, né, então é, é um ponto bem importante que ele, ele traz também. E como
0: o cara consegue pegar todos esses nuances das pessoas que são essenciais e tá tudo ali né cara
1: isso é é, como é um guia na verdade um né guia. se for parar para ler o livro assim até os, os os capítulos enfim no final eles trazem né, um pouquinho desse resuminho básico uhum, em poucas é. palavras então lendo o livro e revisitando essas partes assim a gente já consegue uh, trazer uma memória um pouco de como qual a
0: estratégia que ele que ele aborda para uhum. para isso tem uma citação para outro lado eu lembrei agora também tem uma situação bem engraçada no livro no início do livro que ele comenta que ele gosta de gosta bastante de morango mas se ele vai pescar ele vai pescar ele não vai botar um morango no anzol né ele vai botar uma minhoca porque ele está usando o que a, o peixe quer né não o que ele o peixe gosta não o que ele gosta é isso que ele fala então nessa parte de, uh, de
1: desenvolver é. um interesse genuíno pelos outros né então não adianta a gente parar para falar sempre do que ah, do que a gente gosta, do que a gente quer e, e apesar de ser a vontade da maioria das pessoas a todo momento, eu queria abordar seus assuntos que a gente gosta, enfim, se ficar confortável com a situação, ele fala né, que pra pescar um peixe eu não essa, eu não vou pôr um morango no, no anzol né, apesar de eu gostar de morango, então que essa questão de uh, abordar assuntos que interessem ao outro né, então sempre tentar e genu... isso ele sempre aborda, né? tentar de uma forma genuína, então não falar só porque, ah a pessoa gosta de falar isso, eu vou falar disso, mas não estou nem é. ouvindo, então ser um ouvinte ativo então realmente perceber o que a pessoa falou, recordar lembrar, tentar trazer, sabe e se preocupar de verdade com a outra pessoa
0: então não só pôr a minhoca, mas Enfim. sim, sim. É, a questão de ouvir eu acho que é uma das mais essenciais, né porque Ouvir ativamente é realmente difícil, cara. Uma das coisas que eu mais trago aqui no podcast, eu acho, porque é essencial e falta muito hoje em dia, cara. Quem que não está falando com um amigo, com o um celular junto? Cara, isso aí não... É. É. Isso aí é furado.
1: E aí, é. eu sei, eu, 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 pessoalmente, eu sofri muito com isso, sabe? É. Porque eu gostava muito de... Ainda gosto, né? Tô... Acredito que, no fundo, a maioria das pessoas gosta muito de falar de si e falar, do, enfim, do que gosta e eu quando alguém conversava comigo ou quando eu, eu conversava com alguém eu só esperava um momento para poder falar daquilo que eu gosto falar da minha percepção e enfim abordar os temas do, do com o meu olhar sabe então o livro me trouxe muito essa esse outro ponto assim uhum. a, a importância de perceber o outro de dar valor para aquilo que os outros acreditam eu acho que é bem bem importante ah, uma conversa genuína
0: eu acho que é, é bem equilibrado isso né de saber conseguir escutar, é não só pensando no que tu vai falar depois, prestar atenção no teu bruxo que cara, todas as pessoas são super interessantes. Né? Se tu estava tá falando alguma coisa que tu realmente gosta de fazer, uma paixão tua, cara, é fantástico escutar alguém que tem uma paixão assim que Pô, eu te ouvi falando de corrida aí antes, cara, ah, é, é, tu querer fazer triatlo eu adoro ver, escutar as pessoas que tem, pô, a vontade de fazer as coisas, cara, isso aí me inspira, meu,
1: me inspira. Cara, é isso que a gente, eu escuto bastante, assim, o pessoal falar, e que é muito, é muita verdade, né, porque sempre, qualquer pessoa que você for conversar vai ter alguma coisa para te ensinar, vai sabe Sim. alguma coisa a mais, então essa é a importância, né, de ouvir o outro e tentar perceber, cara, o que que eu posso aprender com ele, sabe? eu acho que isso é bem interessante né? uhum. nessa área aí que, ele, que ele traz bastante no livro. né Sempre
0: consegue é, aprender sim. alguma coisa. Né? Isso aí. Tem sobre a questão do, do morango antes também. Eu lembrei de uma que um amigo me disse, tempo atrás, que era um, é uma historinha. Tinha, <risos> de muito tempo atrás tinha um sábio e um louco e os dois eram irmãos gêmeos e faziam as coisas sempre igual conheciam as mesmas coisas um todo mundo achava que era louco e outro todo mundo achava que era sábio e a diferença é que o sábio falava sempre o que a pessoa ou a outra, o interlocutor gostaria de gostaria de escutar, e o louco falava sobre qualquer coisa, com qualquer pessoa então achavam que ele era louco e outro achava que era, era sábio, porque simplesmente filtrava os assuntos, né? Se tu gosta de futebol, sei lá, eu não vou falar sobre... Tipo, tu é fanático de futebol, tu quer falar sobre futebol, eu não vou falar sobre espiritualidade ou finanças. Sim. Contigo, né? Senão tu vai achar um, me achar um chato, cara. <risos> é isso que ele ele fala bastante, né? No, uhum. Durante
1: o livro, né? Também. Então ser um ouvinte ativo e se preocupar genuinamente pelo
0: pelos interesses do, do outro. Cris, do, do livro teve alguma... Há um capítulo assim que foi especialmente importante para ti que tu tem posto em prática e que tu lembra toda hora, assim Que eu lembro toda hora
1: é no início assim do livro. Hum. Então, justamente essa questão de uh, perceber o outro e tentar dar um pouco mais de voz pro, pro outro, para outra pessoa. Então, porque como eu comentei antes, né, eu era muito eu gostava muito de falar de mim e das minhas coisas, da minha percepção. E com esse livro eu percebi esse outro ponto, né? A importância de ouvir o outro e de ter interesse genuíno pelos pelos outros. Uhum. Porque querendo ou não, o relacionamento se baseia nisso, né? Em ter interesse genuíno e tentar se uh, desenvolver uh, esse interesse ou, enfim, desenvolver o que a outra pessoa realmente gosta. Então, como eu sofria muito com isso, esse capítulo me marcou, assim. Uhum. Então, hoje, sempre que eu posso, eu tipo, paro, reflito não, não vou falar de mim, sabe não, não preciso, não é momento deixa eu tentar entender outra pessoa o que ela realmente gosta, o que ela precisa agora, sabe então isso é uma coisa que me marcou bastante, assim, a questão também de não reclamar, não criticar uh, então tentar enxergar com o olhar do outro tudo, assim, porque ele até traz vários exemplos no livro ele fala do Al Capone, se não me engano aham uhum. Que é bem interessante. Então, vários criminosos naquela época foram questionados, assim, uhum. por que que eles fizeram tais crimes, né? E para eles, eles estavam sempre certos. Então, assassinos em série falando que eles estavam fazendo a coisa certa. Estavam matando pessoas ruins. Na ou... cabeça
0: deles, tinha razão deles. É, né? Tinha a
1: razão deles. Então, Al Capone também. Ah, eu tava trazendo a felicidade pro povo americano. Uhum. Tipo, sabe? para eles, eles não eram criminosos. Então, é. todo mundo, assim, querendo ou não... No fundo, pra gente, tudo que a gente faz é com uma percepção, assim, com um olhar de não, que não tá errado, assim, tentando sempre fazer uma coisa boa pros outros. Então, ah, por que, que a pessoa fez isso? Ah, talvez ela não foi de mal por, por enfim, por, por querer realmente me prejudicar ou por fazer alguma coisa que não gosta ou de uma coisa diferente daquilo que eu penso. Sim, Cara, sempre tem uma razão. Pra ela, tá, tá certíssimo uhum. Vários exemplos eu lembro... De, de discussões assim que eu, que eu tive na minha vida, ou probleminhas que eu tive que resolver. E se eu for parar para pensar na convivência, no, enfim, com a experiência que aquela pessoa tinha, no ponto de vista dela tava certo, sabe? E no meu ponto de vista tava certo, e no fim, como ele comenta no livro, no fim, uh, não vale a pena, não adianta tentar ganhar da outra pessoa numa conversa, porque a pessoa não vai se convencer do, do teu ponto de vista, só vai ficar magoada, ressentida, e a coisa não vai acontecer como teria que acontecer. Por
0: <risos> Por outro lado também, eu lembro do de uma história, lembrei de uma historinha do, do livro que ele fala que estava passeando com o cachorro dele num parque, não sei se eu lembro se lembro, lembro. Num, num parque que não era para passear com o cachorro. E aí então, de repente ele pá, viu um, um guarda, de, um policial de cavalo, e ele falou: "Tá tudo não pode passear com o cachorro aqui, tu não viu a placa, eu vou a próxima vez e vou te multar. E daí ele começou a andar com a coleira no cachorro, né? mas ele se sentiu meio mal, legal ver o cachorrinho solto, é sempre melhor, não quero deixar ele preso. E conforme ele foi repetindo a no parque, e viu que não tinha ninguém, soltou o cachorro de novo. E daí no dia que soltou o cachorro, o policial lá de novo, foi chegando perto com a cara braba, já ia soltar o laço... Falei soltar o laço nele, mas antes que ele soltasse o laço ele falou, seu guarda eu sei que eu errei, eu estou cometendo um crime grave, mas eu não pude deixar de soltar meu cachorro aqui porque eu vi que não tinha ninguém e ele gosta de ficar solto, eu sei, tu pode me multar, eu cometi um erro, mas eu entendo a tua posição como tua posição policial, fazer as coisas certas, tu pode... Segue em frente faça teu trabalho. E daí depois que o cara falou isso, o policial já, pá, já amoleceu. Não, tudo bem, cara, tem um cachorrinho aqui. Tudo bem, não tem ninguém aqui, vou fingir que não vi hoje. Eu... É, inverteu o jogo, né? Inverteu verdade? o jogo. Cara, e as pessoas fazem isso, mano. Quando hum. tu sabe que tu cometeu um erro, tu afirmar enfaticamente que tu cometeu o erro, se justificar, assim, tu... Cara, em 99% das situações, a outra pessoa vai te entender, vai ter compaixão, não vai te punir, porque tu já, já fez o trabalho difícil, que era entender teu erro.
1: É né? isso aí. É, acredito que, provavelmente, cada um de nós tem algum exemplo que aconteceu <risos> isso, então, eu, ah, eu tenho vários já que, é. <risos> que assim, eu cometi algum erro, errei, fiz alguma coisa que, enfim, me passei e... Quando eu percebi, já me... Não, não tentar se justificar, sabe? Porque é o que é o natural para o ser humano, né? Ah, eu errei, mas eu foi por isso, por isso, por isso. então Não, ah, olha, desculpa, me passei, perdão, foi erro meu, aconteceu. Hum. Aí, quando você, tipo, a gente se pede desculpa, a outra pessoa já já fica mais aberta a uhum. receber isso e compreender que não foi por, por, por questão de... É. por querer mesmo, né? Então, ele fala, ah, esse é o,
0: um dos princípios lá que é... Se estiver errado, admita depressa e de maneira enfática. Isso. E aí também tu fazer... Não dá a desculpa. Assumir a responsabilidade, né? Porque, Isso. pô, lá, tu não chegou num compromisso porque... O despertador não tocou. Ah, o despertador não tocou. Mas aí outra pessoa entendeu o que Que tu não consegue lidar com... Tu não sabe programar teu despertador. Tu não sabe usar teu despertador. Daí, pô, parece que tu é idiota. <risos> mas não, assumir, tá? Eu... Não sei, foi erro meu. Eu me passei por determinado motivo, né? Não dá da culpa para ninguém, mas assumir a responsabilidade, eu acho que eu, de, no longo prazo, que nem ele fala aí eu, é um, um hábito excelente
1: é outro, é é. interessante é outro ponto também que eu acho que é bem importante, em assim, que eu enfim pus, né, eu tentei pôr na minha vida uh, deixar a outra pessoa sentir que a ideia é dela uhum. então isso ajuda demais, assim, para tentar engajar as pessoas com algum propósito que tenha, sabe então sempre tentar apresentar mostrar para a pessoa uh, o que ela teria que fazer ou como seria uma ideia o ideal de ser feito mas não completar 100% o que tipo, mandar fazer então olha tem isso aqui olha que interessante tal. deixar a pessoa desenvolver a ideia por conta própria uhum. então é sempre mais fácil porque a pessoa vai vai perceber que ela faz parte da, da, do todo né
0: então acho que é uma coisa bem bem interessante. Sim, até ela vai estar engajada com a própria ideia. Isso, isso. Porque tu tá num grupo aí que tu quer que as pessoas façam uma coisa, se ela tiver a ideia, tem muito mais chance dela tocar a ideia também, sabendo que a ideia é dela, do que se a ideia fosse tua, né? Tu oh, pô, tô tocando a minha ideia, tô fazendo acontecer o que eu, eu criei. ela é, vê um algo a mais, na verdade, né? Vê um sentido pro... É, uma habilidade trabalho. de líder, assim, de tu poder conduzir as pessoas, né?
1: É, cara, é. Isso, até no último capítulo ele traz bastante... No último... É, não, no último dos quatro uhum. capítulos, ele traz bastante essa questão da liderança. Né? É. Então, uh, enfim, estratégias importantes para quem trabalha com pessoas ou lidera pessoas. Então, também tam para quem uh, lidera equipes, é um livro bem é interessante. Verdade.
0: Nossa, assim. pá. uma bíblia, né?
1: Uhum.
0: É muito bom mesmo, cara. Um baita livro. Ah, cara, quanto, quanto assunto que já saiu aqui, velho. Cara, esse livro aí, te juro, dava para ficar é. umas quatro horas falando. É um negócio que eu aprendi muito, que eu não fazia, cara, não dava importância. Era falar o, o nome das pessoas, assim.
1: Ah, isso aí também. É uma coisa que eu anotei como uma das principais, assim. Porque a gente sempre percebe, enfim, eu, eu percebia, pelo menos... Quando as pessoas falam meu nome assim, eu já fico mais... Uh, eu já gosto mais da pessoa. Uhum. Então, eu, eu acredito todo mundo assim... Ah, olha só, ela lembrou do meu nome, pô, que legal. Uh, então, isso é uma coisa que eu sempre... Anot... Depois do livro, eu comecei a praticar. Então, ah, eu conheço uh, eu... a pessoa. Cara, o que que custa... Ah, bom dia, tipo, Henrique. É, gravar o nome dela, né? Isso, então é muito importante, sabe? E às vezes, agora, eu, depois do livro quando eu converso com alguém e que eu não gravo o nome e eu revejo a pessoa, eu já fico preocupado, eu, tenho, eu tento buscar o nome dela uhum. porque não, não é a mesma coisa o tratamento, hein? É. então é, a gente percebe que gravando o nome é, é uma coisa bem meio legal é, assim.
0: eu, eu lembro que quando era guri assim, eu sempre esqueci os nomes, cara. Eu não dava bola para isso, achava que não era importante e depois eu, comecei a, eu li pela primeira vez e comecei a prestar atenção e cara, isso aí me marcou muito, porque eu vi que faz diferença Uhum. E daí eu comecei a gravar melhor os nomes, agora eu gravo razoavelmente legal, assim, melhorei bastante nesse aspecto, é, e ele... eu acho bem importante isso. né
1: ele até traz, né, que o nosso nome é o <risos> som mais, que a gente mais gosta é, de ouvir, né?
0: Então, já é bem, bem legal esse, esse é... ponto, né? Ele que conta... É... Desculpa, interromper. Não, imagina... Ele conta a história de várias pessoas famosas que... Cara, que são viciados em saber o nome das pessoas, que sabem o nome de, da cidade inteira, que tratam todo mundo pelo nome. E, cara, faz uma diferença enorme,
1: né? É, ele traz vários exemplos de presidentes dos, uhum. dos Estados Unidos, né? Então, ele traz, na verdade, quase todo livro. Assim, ele traz um, vários exemplos, né? Se eu não me engano, que, do nome é quem mesmo?
0: Do Lincoln? Não, é, não, não, não é do Lincoln. É.
1: Eu também não vou lembrar. Eu não não Eu não Mas, lembro. É, não lembro. Mas ele, ele comenta, né, então, que o do presidente que lembrava o nome de todo mundo que trabalhava na Casa Branca, que eram, sei lá, muitas pessoas. Então, ele sabia o nome do jardineiro, tratava pelo nome, a, a esposa do jardineiro. Então, ele conhecia realmente todo mundo e o pessoal gostava de estar tá lá porque se sentia confortável, se sentia uh, que ele realmente se importava com todo mundo. Então, acho que é bem, bem legal essa, essa, essa ideia é. de tratar as pessoas pelo nome.
0: É só lá cara, só... Coisas muito práticas, muito boas. Esse livro é riquíssimo, né? Uhum. Cara, eu juro, só lendo o capítulo
1: e no finalzinho lá tem o resumo. Anotando isso aí e revisitando uma vez por mês. É. Uma vez
0: cada seis meses já é, é ideal, assim. É bom revisitar mesmo, cara. Sempre tu fica com algumas ideias frescas e tu vai aplicando, né? Que o importante é também trazer pro dia a dia. Senão uhum. ler não ajuda muito, né? Se tu não consegue trazer para pro dia a dia. É, justamente.
1: É, e é nesse livro aí, como ele é um livro bem extenso... Extenso de certa forma, né? Mas então, é um livro com bastante... Vários princípios, é, né? Que ele trata. Muita informação. Muita informação. Então, a gente sabe que é difícil por todas... Ó, a todo tempo. Hum. O que acontece, às vezes... A gente tá na correria, ou enfim, não não para... para experimentar, para viver o um momento... E Sim. não pensa muito... E acaba passando alguma coisa que a gente poderia ter feito melhor. Então, é um livro que... É difícil pôr tudo em prática a todo momento. Mas quanto mais a gente conseguir, enfim, tentar um princípio por vez, tentar é, trazer para o nosso
0: dia, é interessante. Justamente isso, cara. Justamente isso. Eu percebo automaticamente que eu consigo botar aqui, uns dois, três em, na minha cabeça por vez assim, e ir praticando. Tudo realmente é demais, né,
1: cara? É bastante coisa.
0: Mas é, é. revisitando, relendo, conversando com os amigos, isso sempre ajuda uhum. a evoluir. Um baita livro. Aí, ah, Cris, uh, que impacto essa leitura trouxe para ti ou na tua vida? Uh, na minha vida, eu achei muito importante esse livro porque
1: ele me tornou, no fundo, mais paciente. Hum. Então, pra convivência com as pessoas e, enfim, uh, diversos temas, né? Que acontecia muito comigo, de aquela questão de não perceber o outro, sabe? Ou tentar a todo momento expor a minha ideia e me fazer superior sabe nessa questão de troca de ideia. Então, sempre ganhar a discussão. Uhum. Uh, então, esse livro me me mostrou esse outro ponto, sabe? A importância de não fazer isso e me tornar um melhor um, ouvinte também. Então, porque antigamente eu falava, falava, falava <risos> e não percebia, sabe? Uh, o outro ponto de vista das outras pessoas. Então, eu acho que uhum. esse livro aqui é, ele é bem voltado pro outro, sabe? Pra gente compreender uh, o outro ponto de vista das outras pessoas. Uhum. Uh, então, acho que esse, pra mim, foi a coisa mais importante, assim, no, no livro. Que bom. Mais, mais Que maior bom. impacto, assim. Né? Vai,
0: cara, é excelente conversar contigo, cara, Eu sempre hum. gosto de conversar contigo, tu sempre me... Hum. Realmente, tu tá pondo em prática, porque... não Imagina, imagina, Henrique, tá, imagina que prática, tá, tá né? louco, cara? Tem é. muito que aprender contigo é. sobre é isso, isso ainda. É isso,
1: Mas é. a gente tenta, né? Porque... É um, como eu comentei antes, uhum. é um livro com muitos princípios, mas a, o, o mínimo que a gente pôr em prática já dá uma diferença grande, assim. Então, como eu comentei, é difícil pôr tudo, assim, mas um, um princípio, dois princípios, três princípios uhum. já fazem uma diferença enorme, assim. Então, cada pessoa sabe o que ela já faz, o que não, uhum. não vai mudar muito, mas o que ela pode mudar, sabe? Então, por exemplo, aquele princípio do sorria, sabe? É uma coisa que eu sempre achei natural para mim. Então, ah, foi interessante ler,
0: revisitar. Que coisa boa. É,
1: né? É interessante, né? E aí, eu para mim, foi importante ver a importância disso, mas, sabe, já já aplicava, então tudo bem. Mas demais
0: temas, a gente foi, eu fui aplicando com o passar mas do tempo. Tem razão, cara. Bom ponto também. Entender o que tu já tem, né? E valorizar isso aí, intensificar. Aqui. É, ele
1: até traz no livro também, naquela né, questão de uh, valorizar o o ponto, enfim, valorizar o outro, né? Hum. Então, é, dá para valorizar a gente também, sabe? Dá né? para valorizar a gente se, também, isso aí, Tem que
0: ser só o outro, né? É verdade. É verdade. Por outro lado, que lições de liderança tu, tu aprendeu, que tu vê que no dia a dia com esse livro? Diversas, assim, principalmente na hora de dar um retorno, ou
1: tentar engajar as pessoas, sabe? Então, comecei, aquela ideia de começar com um elogios, sabe? De sempre mostrar para outra pessoa que ela não é não tem problema ela fazer alguma coisa do jeito que tu não queria, gostaria. Uhum. Então, elogia, dá valor para aquilo que ela faz bem feito. Acho isso muito importante. assim Eu tento fazer o máximo isso. Sempre que eu vejo alguma coisa bem feita, ou que a pessoa se esforçou, é. valorizar, sabe? Porque uh, isso é, é difícil. Então, apontar os erros também de forma indireta, que o, o autor traz bastante isso. Que uh, geralmente a gente ver algum problema ou alguém está trabalhando com a gente está fazendo alguma coisa com enfim ou está se envolvendo com a gente e faz alguma coisa da forma que a gente não gostaria ou da forma de uma forma diferente daquilo que a gente faria uhum. então não chegar e sabe forçar ou dizer ó oh, tu errou sempre que tu fala para alguma pessoa tu errou o autor já comenta que vai ter algum problema sabe a pessoa já vai se sentir desconfortável já vai se fechar É verdade então essa é a importância, né de tentar trazer alguma outra forma, outra visão para a pessoa, mas não impondo isso. Então, tentando fazer ela compreender o, o todo e, e alguma outra forma que você gostaria. Uhum. Sem causar ressentimentos. Isso, até ele ele traz várias, tipo, no último capítulo ele fala bastante sobre liderança. E cada cada princípio é uma estratégia um pouquinho diferente sobre sobre temas de liderança. Né? Então, também relacionado com isso... É aquela questão de apontar seus próprios erros antes de criticar o outro. Então, trazer assim... Ah, a pessoa errou. Comenta, olha, bah, já fiz isso uma vez, olha o que aconteceu. Tipo, eu, na minha época eu passei por isso, hum. nesse tempo. Então, ó, ah, comigo isso aqui ajudou, sabe? Se tornar vulnerável. É, né? se, se mostrar vulnerável, sabe? As pessoas uh, gostam... Não é, não é que gostam, né? Mas as pessoas... Uh, se sentem confortáveis com cometendo algum erro sendo é. que a outra pessoa também cometeu né? isso, é isso aí então acho que é bem importante mostrar que ninguém aqui é perfeito, é, todos se erram você se, e... se sente
0: semelhante, né? você tem algum, algo em comum, isso. não
1: sou só eu que erro é isso aí, <risos> então, é bem, bem importante isso é. uh, aquela ideia também que ele traz né, de fazer perguntas ao invés de dar ordens diretas uhum. então, que é ficar naquele tema né, de tentar fazer a pessoa se engajar de alguma forma então, não mandar a pessoa fazer, mas de, algo, fazer de formas indiretas que a pessoa se, se engaje por conta própria, né? Sem conduzir a pessoa até um certo caminho. Isso. Outro ponto de liderança também que eu achei bem interessante no livro é aquela ideia de dar ao outro uma, uma, boa, uma bela reputação para manter. Uhum. Então, de...
0: Ai, cara, isso aí é muito importante,
1: é isso ele fala, né, que é uma estratégia Nossa, muito boa, é genial é, que até, se não me engano, no, naquela série playbook, sabe, hum. tem o treinador da Selena Williams, se não me engano, tá, acho que é dele, que ela, ele fala que, que, em algum aberto de tênis, não, não lembro qual foi, super importante, enfim, no cenário mundial, ela tava retornando, se não me engano, e ela começou a perder muita bola perto da rede, sabe, então ela tava perdendo vários games, enfim, tava uhum. ficando para trás e provavelmente já perdeu o, o torneio, a cair fora do torneio. Uh, e aí ele comentou, ele deu uma olhadinha no caderno dele, que ele faz várias anotações sobre sobre os treinos, e ele viu que ela realmente ela era muito ruim perto da rede, muito ruim, não, porque uhum. <risos> é. mas ele viu que ela não era tão boa perto da rede e ela tava perdendo muito ponto no, no torneio e aí ele chamou ela de canto no intervalo e, e falou não olha aqui eu revisitei aqui nossas anotações e você tipo é excepcional perto da rede então tenta ficar mais para frente fechar mais próximo da rede que tu é excepcional que aproveitamento muito alto dela falou nossa achei que era ruim <risos> aí ele falou não, não mas aqui o livro diz que tu é excepcional uhum. então entrou daí, na cabeça entrou na cabeça e depois disso ela começou a foi mais para frente começou a abordar uh, enfim jogar mais próxima rede e, e ela virou o jogo e ganhou e foi campeã do, no, do torneio então essa ideia de dar uma bela reputação pra manter, então pra ela ela era ruim, mas ele falou que ela era boa então
0: para ela, ela é boa então vou ter que manter isso aí, cara, isso aí é certo, cara quando eu dava aula eu lembro que esperava a oportunidade daquele aluno bagunceiro que só azucrenava pra, pra quando ele fazia alguma coisa realmente inteligente eu falava, cara, então é muito inteligente cara mandou demais, genial e ele, opa, sou inteligente, vou parar de fazer bobagem, <risos> cara, ele ele cara. fazia coisas só inteligentes a partir daí, cara, isso isso funciona muito, meu, E eu peguei do peguei do livro, isso
1: aí, isso é cara, muito bom mesmo, meu, vejo com meu sobrinho que tem sete anos, com criança, isso é batata, assim, hum. funciona demais, né? Então, falar que ela é boa em alguma coisa, é, nossa, ela vai se sentir bem, ela vai querer fazer isso porque ela é muito boa nisso, é. mesmo que elas não sejam, sabe? leitura então meu sobrinho ele adora assistir enfim, vídeos no YouTube daquele canal Manual do Mundo uhum. e aí ele não gostava muito de ler aí eu vou dizer cara olha só que como tu aprende lendo como tu, aquilo que tu lê, tu aplica e agora ele lê, sabe uhum. então bis, enfim né na leitura dele óbvio sim, sim mas é como é importante assim dar essa reputação para a pessoa que ela vai se sentir Bem, fazendo aquilo, né? ela vai se sentir como que ela diferenciada na, naquela área.
0: Cara, é, esse é, é fantástico. Isso é realmente, tu entra na cabeça do cara. Uhum. E beleza, Cris. Vamos encerrando aqui nossa conversa. Gostaria de perguntar se tu tem alguma citação favorita do livro, alguma parte que tu. Cara, eu separei três aqui, citações que eu adoro nesse assim, uhum. livro. Uh,
1: então, uma que eu gosto muito é: A única forma de vencer uma discussão é evitá-la. Uhum. Então, a gente abordou bastante no decorrer da conversa. Uh, outro, outro ponto aqui que ele traz é: interessando-nos pelos outros, conseguimos fazer mais amigos em dois meses do que em dois anos, a tentar que eles se interessem por nós. Então, essa importância do interesse genuíno também, que a gente comentou muito.
0: Uhum.
1: Uh, e por último, em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los procuremos descobrir por que fazem o que fazem essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar e gera simpatia tolerância e bondade então, essa import... de novo né importância de tentar compreender os outros porque eles fazem o que eles fazem
0: excelente mesmo cara. excelente Chris muito obrigado pela conversa cara sempre é bom conversar contigo sempre é bom revisitar os temas do livro cara eu aprendi muito com esse livro espero que que o máximo de pessoas possa Usufruir dele também, né? Que bom que nós tivemos essa conversa. Cara, eu agradeço o convite, Henrique.
1: Sensacional a conversa. Uhum. Sempre muito bom trocar ideia contigo. Isso aí, galera. Então, fechou. valeu Abraço. Valeu. Até mais.